0: Dicevamo che questa è una domenica un po' vocazionale, Eh, non abbiate paura, eh? non è una parola che deve incutere timore, anzi, deve farci tornare o venire il desiderio eh, che una vocazione ce l'abbiamo un po' tutti eh, e vale sempre la pena rispolverarla. Da molti anni ormai eh, si dice un po' così nella Chiesa, soprattutto che siamo un po' in un tempo di carestia vocazionale, no? I seminari si svuotano... Eh, nessuno si fa più prete, frate, suora, i matrimoni sono in crollo verticale, eccetera, eccetera. Sembra che sia così, sembra che l'umanità non ha più voglia di farsi chiamare da Dio, ci facciamo un po' gli affari nostri. Forse in parte è vero, ma forse è anche un tempo in cui stiamo ricomprendendo cosa può voler dire che Dio ha voglia di chiamarci e noi magari abbiamo voglia di rispondergli. Anche perché forse quello che è venuto meno è un certo modo meccanico di pensare la, la, la vocazione, no? Un tempo si diceva mi sposo, vado in seminario, vado in convento, eccetera, eccetera, faccio altro. Nel senso che la vocazione sembrava indovinare la divisa giusta, eh? il colore, poi mi mettevo a posto per tutta la vita. La realtà ci mostra che non è così semplice tu puoi anche entrare in convento, sposarti, viaggiare, lavorare, fare quello che vuoi. Ma la vocazione dura tutta la vita. Non è una scelta che si fa una volta per sempre. E infatti nella preghiera di colletta a cui dovreste sempre fare bene attenzione all'inizio della messa si dice così oggi: "O Padre, che in Cristo hai posto la tua dimora tra noi, donaci di accogliere costantemente la sua parola". Ecco la vocazione. Ecco il problema. Cioè ogni giorno fare così, porgere l'orecchio e provare un po' a capire cosa Dio mi sta dicendo e rispondergli. Capite che è una faccenda un po' più complessa ma anche un po' più bella dell'indovinare il colore giusto e l'abito adeguato. Abbiamo due esempi, due storie oggi nella liturgia che ci aiutano così a entrare, a rientrare in questo gioco della vocazione. La prima è la chiamata dei discepoli nel Vangelo, che è un racconto molto bello, in cui però avrete sentito, non succede niente. Eh, nei, è il Vangelo di Giovanni, che è sempre quello un po' più misterioso, no? Nei sinottici c'è Gesù che passa, dice, venite dietro a me, e quelli lasciato tutto lo seguirono, no? Molto fascinosa come vocazione. Qui c'è tutto un gioco di nomi, soprannomi, tradotti, e sembra più un trattato di ermeneutica che non un trattato vocazionale in cui non accade quasi nulla se non che qualcuno dice a Gesù possiamo venire con te e lui dice venite e vedrete dove vanno boh cosa fanno non si sa però la cosa che dall'inizio di questo racconto fino alla fine succede è che hanno una grande rilevanza i nomi Giovanni vede passare Gesù e dice ecco l'agnello di Dio è come dice il prete nel cuore della messa non dice Gesù non dice Cristo non dice Signore usa un termine ben preciso e poi da lì in avanti eh, quasi seguono Gesù eh, e gli dicono rabbi e l'Evangelista deve tradurcelo perché noi non conosciamo l'aramaico, no? E quindi dice, questo qua vuol dire maestro, che cercate? Dove dimori maestro? Venite e vedrete. E poi ancora, uno dei due era Andrea, fratello di Simon Pietro, va da suo fratello e gli dice abbiamo inc- incontrato il Messia, è eh, un altro nome, un altro soprannome di Dio che vuol dire Cristo. Messia è il nome ebraico, Cristo è la traduzione in greco. Tutto un lavoro di traduzione. Benissimo. Simone va anche lui, va davanti a Gesù, e Gesù lo guarda e dice, tu sei Simone? No, cancella tutto e scrivi Pietro. Cosa vuol dirci il Vangelo? Che la vocazione, quella che chiamiamo la vocazione, seguire la voce di Dio, comporta nel viaggio della vita questa agilità di passare da un nome a un altro. E i nomi sono quelli che noi diamo alle cose, alle realtà che viviamo, ma sono quelli che le cose, le realtà, le persone, Dio dà a noi. Vivere bene la vita come vocazione significa capire quando c'è un cambio di nome in corso. Perché ci sono dei nomi, no? Che noi... Pensate alle amicizie. Eh, come vi chiamavano a scuola, in compagnia, all'università. Tutti noi abbiamo avuto dei soprannomi che sono importantissimi, perché quando qualcuno ci dà un soprannome, ci chiama in un modo particolare, vuol dire che la nostra relazione sta andando un po' in profondità, diventa personale. Guardate, Gesù, Gesù di Nazareth, è stato Gesù di Nazareth fino alla, alla sua Pasqua. Dopo i discepoli hanno cominciato a chiamarlo Signore, Agnello di Dio, eccetera, eccetera. Quando si sono appropriati della relazione con Lui in un modo speciale, E fate caso anche voi come parlate con Dio, perché il modo con cui noi ci riferiamo a Dio denota anche il livello di intensità, di intimità che noi stabiliamo con Lui. Per esempio, chiamare il nostro eh, Dio che si è rivelato in Gesù Cristo sempre e solo Gesù denota una povertà spirituale e teologica, perché Gesù eh, lo chiamano tutti così, anche chi non crede. I fedeli dovrebbero chiamarlo almeno ogni tanto Signore, o Cristo, o Agnello di Dio, o altri nomi che ciascuno può aggiungere. Per cui una prima già domanda che potremmo farci è, ma noi che nome diamo al Signore? Come ci rivolgiamo a Lui? E con che nome ci sentiamo chiamare da Lui? Perché anche questo è importante. Dicevamo prima dei soprannomi, no? Tante volte i nostri soprannomi, quelli che usiamo tra di noi, sono delle etichette che un po' ci vincolano. Eh, Perché quando io vengo etichettato in un modo poi tendo a essere sempre così. I soprannomi che ci dà Dio, pensate Pietro, sono invece delle amplificazioni. Tu Simone? No, Pietra. Su di te non sai quante persone potranno mettere i piedi e sentirsi al sicuro. Sarai la roccia su cui si costruirà la chiesa. Pensate un po', noi stiamo sulle spalle di Pietro. eh? Noi, come credenti, abbiamo i piedi appoggiati su di Lui. Perché è Lui che ci ha trasmesso la fede in Gesù. Pensate che che destino grande, non Gli ha rivelato. Quindi ecco, la prima notizia che viene dalla liturgia di oggi è questa. Se vogliamo prendere la dimensione vocazionale della nostra vita senza rimpiangere i tempi passati in cui era tutto più semplice dobbiamo imparare a dare un nome a Dio e a lasciarci ridefinire dalla sua voce accettando i cambi di stagione eh? perché c'è un tempo in cui noi il Signore lo chiamiamo in un modo e va bene così e poi c'è un tempo in cui dobbiamo chiamarlo in un altro modo e la stessa cosa deve fare Lui c'è un tempo in cui siamo piccoli e non deve chiamarci con nomi altisonanti che ci fanno venire solo paura ma ci sono dei momenti in cui può aumentare l'intensità del nostro nome e non dobbiamo spaventarci quando ci sentiamo chiamare in un certo modo e qui viene la prima lettura ad aiutarci è la chiamata di samuele il grande profeta dell'antico testamento Cerco di visualizzarvi la scena, di richiamarvela davanti agli occhi. Samuele era questo bambino che era stato depositato lì nel seminario dell'epoca, dormiva nel Tempio dove c'era l'arca dell'alleanza, cioè le dieci parole, la parola di Dio. Capite? Questo dormiva di fianco alla parola di Dio. Ok, come facciamo noi tante volte che dormiamo semplicemente di fianco alla Bibbia, ma non 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 l'abbiamo ancora tanto capita. Ora, cosa succede? Che c'era un mediatore tra lui e questa parola di Dio, no? Che era il sacerdote del Tempio, egli. Un giorno, cioè nei giorni in cui Samuele comincia a diventare adulto, percepisce dentro di sé una voce diversa e va dalla sua figura di mediazione, dal suo parroco, eh, dal suo padre spirituale, e gli dice, mi hai chiamato? Ed egli dice, no, non ti ha chiamato. Questa cosa succede per due volte e poi per una terza volta. Fuori metafora cosa significa questa immagine? Che la voce di Dio fa irruzione in noi, nei nostri luoghi tradizionali, nei luoghi dove dormiamo, cresciamo, e a un certo punto vuole diventare qualcosa di più forte, di più personale di quello che finora abbiamo capito, di noi, degli altri, eccetera, eccetera. Infatti la terza volta, Eli, si rende conto che Dio sta parlando al cuore di Samuele e lui deve mettersi da parte e questo è il momento fatidico in cui i genitori devono fare un passo indietro quando si accorgono che una vita più grande si sta manifestando nei loro figli per esempio quando si accorgono che bisogna fare solo un passo indietro ed Eli fa così dice a Samuele guarda io non ti ho chiamato neanche stanotte ma se ancora senti una voce e non sai da dove viene ora che sai che non viene da me La prossima volta che ti succede, fai così, prendila sul serio e prova a dire, parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Allora questo è un passaggio fondamentale. Dio ha tanta voglia di parlarci e, e lo fa, ci bisbiglia nel cuore da quando siamo nati. Ma per parlarci bene, per darci un nome nuovo, Lui deve avere la nostra autorizzazione. Siamo noi che a un certo punto dobbiamo dirgli Signore, parlami. Non ti chiedo più niente perché tanto ho capito che non sei un distributore di bibite. Allora parlami. Allora dimmi e dammi una parola. E infatti il Signore lì si rivela a Samuele. Nessuno di noi riesce a capire la voce di Dio da solo. Abbiamo tutti bisogno di mediazioni. I genitori, la catechista, la suora, il prete... Però poi arriva il giorno in cui noi dobbiamo entrare in chat personale. Eh, Ci sono le chat di gruppo e poi ci sono i messaggi che ci si scambia solo a tu per tu. La chiamata è questo. È quando noi abbiamo il coraggio e l'umiltà di stare davanti a Dio da soli. Per quel poco che lui riesce a dirci e noi a capire. Ma è nostro. Questo è, è un momento importantissimo perché sapete cosa può avvenire in quella chat privata dove ci siamo solo noi e Dio? Quello che San Paolo cerca di ricordare ai primi cristiani di Corinto. Fratelli, non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Ecco, quando Dio riesce a parlarci, riesce a comunicarci questa cosa straordinaria, sai che tu sei un pezzo del mio corpo? Noi siamo membra di Cristo. Questo ci dice la nostra fede. Per questo, quando il sacerdote dice corpo di Cristo, ora lo diciamo in un modo un po' mortificato, ma ci torna a nostro vantaggio. Lo dice, qui usiamo fare così, ma al momento della comunione il sacerdote alza la pissi e dice corpo di Cristo. E tutti voi rispondete Amen insieme, no? E non c'è bisogno che lo diciate dopo. Ecco, è una mortificazione della liturgia, ma può tornare a nostro vantaggio, perché ci fa capire una cosa che vale sempre anche quando l'Eucaristia la potremo celebrare come prima quando il sacerdote dice corpo di Cristo lo sta dicendo del pane che ha in mano ma lo sta dicendo anche di voi perché anche voi siete corpo di Cristo in quel momento tutti ci ricordiamo di questa cosa e poi dice un'altra cosa che è l'altro grande cambiamento della liturgia. Vi ricordate prima, no? Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Adesso è cambiato un po'. Si inizia dicendo, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena non più del Signore, ma dell'agnello. Voi direte, vabbè, del Signore, dell'agnello. È sempre Lui. È sempre Lui. Ma qui si capisce quanto diventiamo familiari con Lui. La cena del Signore è quella che è stata fatta duemila anni fa. È un evento del passato. La cena dell'agnello è quella di cui parla l'Apocalisse. È la cena dell'agnello risorto, dello sposo, che ci attende in Paradiso, nel Regno di Dio. Quindi quando il sacerdote dice «Beati gli invitati alla cena dell'agnello», noi dobbiamo capire che quando veniamo a Messa la Domenica, Noi non ci uniamo misteriosamente al Gesù del passato, ma ci uniamo realmente al Cristo del futuro, quello che ci aspetta in cielo. Diventiamo una cosa sola con Lui che è già risorto, che è già oltrepassato la morte, che non deve fare il vaccino contro il Covid, perché vive già per sempre. Ecco, questa cosa noi non la possiamo comprendere con la ragione ma col cuore, con la fede. E qui arriviamo all'ultima parola con cui vi lascio. Fratelli, non sapete che il vostro corpo è Tempio dello Spirito Santo che è in voi. Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Siete stati comprati a caro prezzo. Ecco, l'altra cosa che ci succede se noi riusciamo a parlare con Dio e a farci definire dalla sua voce è che Lui ci fa capire che sul cartellino del prezzo che abbiamo addosso perché tutti noi abbiamo un prezzo addosso eh, anche se non lo vediamo c'è scritto molto di più di quello che noi immaginiamo noi pensiamo ogni tanto di valere poco scoprire la nostra vocazione significa scoprire che sul biglietto del prezzo come quello che c'è sugli scaffali del supermercato Dio su ciascuno di noi ha scritto una cifra che neanche riusciamo a leggere tanto è grande noi valiamo la croce di Cristo il prezzo da pagare che Dio ha pagato per per avere noi per avere le nostre membra come sue membra e dare la vita per noi questo ha bisogno di dirci Dio e allora faccio io una domanda a voi il giorno in cui noi riusciamo a sentire questa parola che siamo stati comprati a un prezzo altissimo e i giorni in cui riusciamo a custodire questa voce Sono giorni che hanno ancora bisogno che qualcuno ci dica cosa dobbiamo fare o non fare. O verrà fuori da dentro, dal cuore. Avremo ancora bisogno che uno ci dica se dobbiamo andare a destra o a sinistra oppure sarà il nostro cuore a dirigere il cammino. Il tema della vocazione non è così difficile. È rispondere liberamente a questo amore. Può voler dire sposarsi, può voler dire fare il prete, la suora, il frate ma può voler dire anche ricominciare ogni giorno a camminare lì da dove siamo consapevoli che nel nel viaggio di questo mondo alcune cose possono andare bene, altre male alcune possono rimanere intatte, alcune possono rompersi ma il prezzo scritto sul nostro corpo quello non cambia mai e noi possiamo ogni giorno ricominciare a rispondere a Dio là dove siamo anzitutto grazie non so oggi cosa riuscirò a fare per manifestarti la mia gratitudine, ma sono pronto a rimettermi in cammino verso il cielo, verso il regno, dove tu, Agnello di Dio, vivo, risorto, aspetti me e aspetti tutti. Questa è la vocazione cristiana. Che ciascuno di noi possa riscoprirla e soprattutto viverla nella libertà e nella speranza.